Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pada minggu ini kita akan meneruskan perbincangan dengan topik yang baru Dengan akad yang baru iaitu akad kafalah Kafalah ni bahasa mudahnya adalah jaminan okay, Contoh kita buat pinjaman PTPTN untuk sambung belajar Untuk biayai kos pengajian kita Maka ayah kita sebagai penjamin Okay, so ayah menjamin kita tu menjamin pinjaman kita, hutang kita tu adalah uh, akad kafalah akad yang digunakan adalah akad kafalah okay, sekarang kita lihat slide nombor 2 okay, dalam topik ini kita akan mempelajari mengenai definisi dalil pencariatan, rukun dan syarat jenis, kesan dan yang terakhir adalah aplikasi okay, kita pergi ke slide nombor 3 kafalah dari sudut bahasa bermaksud gabungan tanggungjawab ataupun jaminan. Bahasa Arabnya kita sebut apa? A combination of responsibility or suretyship. Ah combination of responsibility, maksudnya kita menggabungkan tanggungjawab. Okey, apa maksud menggabungkan tanggungjawab? Okey, kita lihat dari sudut istilah. Dari sudut istilah, kafalah bermaksud memberi komitmen untuk meletakkan tanggungan orang lain ke atas dirinya. Okay, sebenarnya tanggungjawab untuk membayar balik duit PTPTN tadi adalah tanggungjawab kita Tanggungjawab kita yang meminjam Tetapi bila mana kita uh, mengambil orang lain untuk menjadi penjamin Maka tanggungjawab kita tadi itu telah digabungkan kepada tanggungjawab ayah Maksudnya ayah juga bertanggungjawab untuk membayar balik PTPTN Sekiranya kita tidak bayar okay. Itu maksud dari sudut istilah Memberi komitmen untuk meletakkan tanggungjawab orang lain ke atas dirinya Patutnya tanggungjawab tu tanggungjawab kita Tetapi ayah sebagai penjamin maka tanggungjawab untuk membayar tu dikongsi bersama Okey sekarang kita lihat pula dalil pensyariatan akad kafalah pada asasnya hukum akad kafalah adalah harus berdasarkan dalil daripada al-Quran dan sunnah. Okey ayat yang paling signifikan yang paling relate terhadap kafalah yang membuktikan bahawa akad kafalah adalah harus adalah ayat daripada surah Yusuf ayat 72. Orang-orang okay, menteri menjawab kami kehilangan cepat raja dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi iaitu benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta dan akulah yang menjamin perbuatan itu. Okey, dekat sini siapa? Ha, ini berkaitan dengan surah Yusuf di mana uh, ceritanya berkaitan dengan uh, apa tu? Suak. Apa tu suak? Hmm cupak ah cupak raja hilang kemudian nabi yusuf kata aku akan menjamin sesiapa yang menjumpai cupak raja itu aku akan memberikannya makanan makanan sebanyak muatan seekor unta so dekat situ nabi yusuf menjadi penjamin guarantor 
ha, menjadi guarantor Contohlah ada seorang tu dia dapat uh, pulangkan cupak raja So uh, tiba-tiba konon lah tiba-tiba tak ada orang nak bagi makanan kat dia So kat situ Nabi Yusuf menjamin Nabi Yusuf menjamin bahawa Nabi Yusuf akan memberikan kepada penjumpa uh, cupak raja tu makanan uh, Makanan yang sebanyak muatan seekor unta okay, Kemudian kita lihat daripada hadis Nabi SAW bersabda Penjamin adalah seseorang yang bertanggungjawab. Ha, maksudnya boleh tak? Boleh tak? Akad uh, kafalah ni bolehlah bertanggungjawab. Maksudnya uh, bila mana seseorang tu tak uh, melunaskan tanggungjawabnya, so orang yang menjamin tu orang yang bertanggungjawab untuk melunaskan uh, hutang tersebut. Ha. Okay, uh, dalam hadis yang kedua daripada hadis uh, riwayat Bukhari telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang lelaki untuk disolatkan. Okay, depan Rasulullah ada uh, mayat <coughs> Kemudian Rasulullah bertanya Adakah dia meninggalkan apa-apa harta? Para sahabat menjawab tidak Rasulullah bertanya lagi Adakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab Ya, sejumlah tiga dinar Kemudian Rasulullah buat apa? Rasulullah, men, uh, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya Tetapi baginda sendiri tidak uh, Maksudnya Rasulullah tak nak solat dekat di hadapan Uh, jenazah mayat yang ada hutang hmm. Begitulah beratnya sebenarnya kita meninggal Dengan maksudnya kita ada hutang yang tidak berbayar uh. Abu Qatadah lalu berkata Saya menjamin hutangnya Rasulullah Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut uh. So jelaslah dekat sini Bila mana Abu, Abu Qatadah kata Aku yang menjamin maksudnya aku akan bayar hutang tersebut Hutang tiga dinar tersebut Barulah Rasulullah solat Okay so kita lihat Dalam slide uh, nombor enam Mengenai rukun dan syarat Okay so dalam uh, kafalah ni Ada penjamin Ada orang yang dijamin ada orang yang memberi hutang okay, Contoh kalau PTPTN kita ataupun YP Dia adalah pihak ataupun orang yang memberi hutang Sesuatu yang dijamin iaitu contohnya PTPTN Dan yang terakhir adalah Sirah okay, Kita lihat syarat sebagai satu persatu Penjamin syaratnya mempunyai kapasiti dan kelayakan Untuk menjadi penjamin Contoh orang yang tidak mempunyai kapasiti ataupun kelayakan tu siapa? Contohnya adalah kanak-kanak ataupun orang yang gila. So kanak-kanak dan orang gila ni tidak boleh menjadi penjamin. Syarat yang kedua adalah tidak boleh menarik balik jaminannya setelah pinjaman diberikan atau duit diserahkan kepada debtor. Okay, contoh, during PTPTN kita dah terima dah. Kan, para pelajar semua dah terima Tiba-tiba ayah kata ayah tak nak jadi penjamin Kat situ tak boleh Yang ketiga Tiada had bilangan penjamin untuk menjamin seseorang debtor Maksudnya tu bilangan penjamin boleh ramai Yang terakhir adalah berdasarkan sukarela Tanpa sebarang paksaan ataupun ancaman Kita tak boleh nak paksa orang Untuk menjadi penjamin kepada kita Ayah, ayah wajib jadi penjamin Kalau tak saya keluar ke rumah ha, Tak boleh Okay. <coughs> syarat orang yang memberi hutang okay. Syarat orang yang memberi hutang ni siapa? Kreditor ataupun uh, contohnya PTPTN okay. So mesti dia ketahui oleh penjamin Maksudnya penjamin tahu uh, anak tu contohnya berhutang dengan siapa Yang kedua mempunyai hak untuk menuntut hutang daripada debtor ataupun penjamin okay. Maksudnya... Hmm, 
PTPTN contohnya dia boleh menuntut hutang sama ada daripada kita kita ni namanya debtor debtor tu orang yang berhutang ataupun penjamin so PTPTN kalau dia nak dia tengok kita tak bayar pinjaman ni dah 10 tahun dah graduasi tapi tak bayar-bayar lagi so PTPTN boleh minta sama ada daripada kita ataupun daripada penjamin boleh melepaskan penjamin daripada jaminannya Namun begitu, debtor masih bertanggungjawab untuk melunaskan hutangnya. Contohlah, kita kata PTPTN tu dia kata takpelah saya nak lepaskan ayah ni daripada menjadi penjamin. Boleh. Maksudnya ayah tak payah jadi penjamin. Boleh. Tetapi anak tersebut wajib melunaskan hutangnya. Boleh melepaskan debtor daripada kewajipannya melunaskan hutang dan dalam kes ini penjamin tidak lagi bertanggungjawab untuk melunaskan hutang tersebut lagi bagi pihak debtor. Maksudnya, contoh kita berhutang dengan Ahmad RM10,000, Siti menjamin kita lah. Maksudnya Siti kata aku jamin yang dia ni akan bayar hutang RM10,000. Okay, kalau kita nak lepaskan kita kata tak apa, hutang RM10,000 ni aku halalkan. Boleh tak? Boleh. Kita boleh nak melunaskan hutang tersebut. So, bila mana kita dah melunaskan hutang tersebut, indirectly penjamin juga akan terlepas daripada hutang tersebut iaitu RM10,000. Okay, barang atau aset yang dijamin mestilah liability yang wujud. Maksudnya memang betul kita ada hutang. Ha, tak bolehlah main ha, tipu-tipu. Kita sebenarnya tak ada hutang tapi kita nak suruh ayah kita bayar RM10,000 tu. Ha, tak boleh. Dia mesti liability yang betul-betul wujud. Objek bagi jaminan kewangan mestilah boleh didapati daripada penjamin. Jaminan ni dia bukan sahaja dalam bentuk wang, dia boleh juga dalam bentuk barang. Okay. So nanti kita lihat apakah jenis-jenis uh, jaminan. Okay, kafalah terbahagi kepada dua, kafalah bin nas dan kafalah bil mal nafs nun fa sin nafs. Nafs tu maksudnya diri. Macam mana nak jamin diri? Okay, nanti kita lihat kafalah bil mal. Kafalah bil mal ni adalah harta. Uh, mal ni secara general adalah harta. Okay, so kafalah bil mal terbahagi kepada tiga. Dain, taslim dengan adak. Dain adalah hutang. Taslim adalah penghantaran. Dark adalah pengetahuan. Uh, ni semua perkataan dalam bahasa Arab yang wajib kita tahu. Okay, kita lihat dulu apakah itu kafala bin nafs. Kafala bin nafs maksudnya jaminan terhadap orang iaitu jaminan untuk membawa seseorang kepada pihak berkuasa tertentu. Nafs maksudnya orang, maksudnya kita bawa orang tu kepada sesuatu pihak. Okay, contoh, eh? contoh aku jamin kehadiran Saiful dalam perbicaraan itu nanti. Ha, so, bila mana kita jamin kehadiran Saiful dalam perbicaraan itu Maksudnya kita jamin orang iaitu Saiful In case lah Saiful ni tak hadir Dan Saiful dikenakan denda ke apa ke Perlu tak kita bayar denda tu kerana Saiful tak datang? Ha, tidak ha, Saiful masih lagi ha, Contohnya disebabkan dia tak bayar hutang tu Saiful yang kena bayar hutang tu Kita just jamin orang untuk hadir ke uh, sesuatu uh, pihak contohnya biasanya mahkamah lah <coughs> okay, jaminan terhadap barang atau tuntutan hutang pula terbahagi kepada tiga mal ni uh, barang ataupun harta so terbahagi kepada tiga adain, 
At-taslim dengan adat Dan ini maksudnya macam tadi Jaminan kepada pemberi hutang Atas hutang yang dilakukan oleh penghutang asal ha, Ini macam tadi lah jamin hutang Kau jangan risau Kalau dia tak bayar aku bayar Itu jaminan uh, kafala bidan Kalau taslim pula Jaminan terhadap pemilikan Di mana penjamin menjamin penyerahan barang Dalam sesuatu transaksi Ha, taslim ni maksudnya penghantaran Yang yang mudahnya lah Yang biasanya kita dapat lihat Dengan jelas adalah contohnya ha, Kalau di Shopee kan Shopee dia menjamin Bahawa barang tersebut akan Dihantar kepada kita In case Kita dah bayar kepada Shopee Tapi ha, barang tu Tak deliver kepada kita So dekat situ Shopee akan bayar Kembali duit tersebut yang terakhir adalah kafala bidark Kafala bidark, dark ni dalam bahasa Arabnya adalah pengetahuan Dal rokaf Jaminan bahawa sesuatu aset itu bebas daripada sebarang beban Incumbrance Okay, so beban ni apa? Okay, contoh eh Dekat sini dia kata jaminan ini digunakan terutamanya Yang melibatkan pemindahan nama atau hak Okay, contoh Uh, kita ada sebuah rumah uh, Kita kata dekat orang yang bakal nak beli tu uh, Aku nak jual rumah ni dekat engkau dengan harga RM100,000 ha. Rumah ni memang rumah aku okay. Orang tu pun setuju dia bagi kat kita RM100,000 Tiba-tiba waktu dia dah beli, dia dah tinggal 10 bulan uh, Contoh lah dia dah tinggal sebulan kat situ Tiba-tiba bank datang ha, Bank kata kenapa kau duduk rumah ni ha, Rumah ni sebenarnya Tuan rumah dia belum habis bayar lagi ha, Kita pun kata eh mana dia Dia dah bayar dah Dia kata ni rumah dia Memang rumah contohnya harta pusaka mak dia Bukan rumah dia pinjam duit bank apa tak ada okay, So kat sinilah perlunya penjamin Di mana seorang tu dia akan menjamin Bahawa rumah tersebut memang dah bebas Daripada sebarang beban ha, Memang dah tak ada apa-apa Dah clear dah rumah tu Memang rumah milik Rashidah Rumah tersebut memang Rumah milik Rashidah So kalau kau nak beli aku akan jamin ha, Aku akan jamin bahawa rumah tersebut Rumah milik Rashidah In case lah tiba-tiba datang orang kata rumah ni bukan milik Rashidah Aku akan jamin ha, Kat situlah jenis kafalah Bitark okay, Apa kesan daripada Akad kafalah yang pertama, apabila akad kafalah telah dimeterai, maka ia mewujudkan hak ke atas kreditor untuk menuntut hutang daripada penjamin. Ha, maksudnya, once kita dah melakukan akad antara uh, tiga orang tu tadi, uh, maka um, uh, penghuta, pemberi hutang yang asal ni, dia boleh minta, dia boleh tuntut hutang tersebut daripada penjamin nah, Kreditor boleh tuntut hutang daripada penjamin Namun begitu, penghutang asal iaitu debtor tidak akan terlepas daripada hutang tersebut Dia still kena bayar Bukanlah maksudnya contoh PTPTN kejar ayah kita sahaja So kita dah terlepas tak? Kita tak akan terlepas selagi mana kita tidak membayar Kreditor mempunyai pilihan sama ada untuk menuntut hutang tersebut daripada debtor ataupun penjaminnya. So, kreditor contoh PTPTN dia boleh mintalah hutang tersebut sama ada daripada kita ataupun ayah. Ha, tapi, walaupun dia minta daripada ayah, 
kita tidak akan terlepas. Okey. So persoalan timbul sama ada boleh tak penjamin tu dia ambil upah daripada jaminan yang diberikan. Okey aku jamin kau ni kan. So aku nak upah daripada kau. Boleh tak? Okey. Jawapannya okey majoriti ulama silam dia kata mengambil upah terhadap jaminan yang diberikan adalah haram. Maksudnya tak boleh lah kita cakap kat ayah kan. Eh ayah cakap kat kita. Okey, ayah jamin awak ni kan, ayah nak awak bayar ayah sebanyak RM5,000. Okey, majoriti ulama silam kata hukumnya adalah haram. Kita tak boleh ambil bayaran terhadap jaminan yang kita berikan. Sebabnya apa? Sebab mereka mengatakan bahawa kontrak kafalah adalah di bawah kontrak tabaruk iaitu kontrak sukarela. Yang kita dah belajar. Kontrak ada dua, kontrak tabaruk dengan kontrak muawadah. Kontrak tabaruk adalah kontrak yang berasaskan sukarela. Contoh kita bagi hadiah dekat seseorang. Uh, perlu tak ataupun wajib tak orang tu bagi uh, balasan apa-apa dekat kita. Tak perlu lah kan sebab itu adalah asasnya akad uh, tabaruk. Sama juga dengan uh, hadiah ataupun kita sedekah kan. Kita sedekah dekat tabung masjid. Tabung masjid wajib tak bagi kita sesuatu sebagai imbal balas. Tidak wajib sebab itu akad tabaruk. Berbeza dengan jenis akad mu'awadah, akad perutukaran. Kalau akad perutukaran, kita bayar seringgit, orang bagi kita pen. Kita bagi something, orang bagi something. Kita bayar duit sewa, dia bagi kita duduk rumah sewa. Itu akad jenis pertukaran ataupun bahasa Arabnya mu'awadah. So, uh, ulama majoriti silam ni, mereka mengatakan bahawa akad kafalah adalah akad sukarela. So, bila mana akad kafalah adalah akad sukarela, boleh tak kita ambil upah? Uh, tak boleh. Uh, transaksi kewangan dalam kontrak perutukaran adalah dibenarkan kerana terdapat perutukaran sebenar. Kan contohnya jual beli, ya, bolehlah. Ada bayaran kat situ boleh. Tetapi akad tabaruk ni, eh, sorry. Akad kafalah ni merupakan akad tabaruk. Kan kita uh, orang kita, orang tu jamin kita atas dasar sukarela. So kita tak boleh nak kenakan apa-apa bayaran. Kita tak boleh nak memberikan dia bayaran. Dalam kafalah tiada kerja. Ada tak kerja yang dia buat? Tak ada. Ada tak barang yang terlibat? Tak ada. Hanya tanggungan liability sahaja. Kan? Dia cuma menanggung liability. Liability tu maksudnya tanggungjawab. Dia just uh, dia just menanggung uh, tanggungjawab, memikul tanggungjawab sekiranya kita tak bayar. So dekat situ tiada kerja ataupun tiada barang yang terlibat maka upah adalah tidak dibenarkan. Okey. <tuh> Okey, tetapi menurut Dr. Wahbah Zuhaili. Ha, ni ulama kantam peruni, mereka mengatakan, sorry, doktor mengatakan bahawa mengambil upah terhadap jaminan yang diberikan adalah harus berdasarkan maslahah dan keperluan masyarakat. Okey. Ah uh, Mungkin uh, ulama uh, zaman silam mereka pendapat mereka sebegitu sebab sesuai dengan wakil 
pada waktu itu tetapi melihat pada keadaan semasa maslahah ataupun keperluan masyarakat semasa Dr. Wahbah Zuhaili mengeluarkan hukum bahawa memfatwakan hukum untuk mengambil upah terhadap jaminan yang diberikan adalah harus Ha, boleh Sebab apa? Ha, sebab mungkin sukar untuk seseorang memberikan jaminannya secara percuma Sedangkan seseorang itu sangat memerlukan kepada penjamin ha, Contohlah seseorang itu disangat perlukan penjamin Tapi orang kata aku tak nak bagi jaminan secara percuma ni ha, Aku dapat apa aku kena tanggung rugi Aku kena tanggung hutang kau lagi So kalau macam tu macam mana terjadi ya, Contoh nanti kita akan lihat bagaimana keadaan yang mendesak Yang memerlukan kepada penjamin Okey sekarang kita lihat aplikasi bagaimanakah Akad kafalah ini diaplikasikan di perbankan Islam Kita lihat dalam slide nombor ting 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 nombor 17. Okey, yang pertama adalah jamin sorry nom, slides nombor 16. Yang pertama adalah jaminan pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan. Okey, yang ni mudah. Pihak bank biasanya dia boleh mendapatkan jaminan pihak ketiga daripada pelanggannya bagi menjamin jumlah pembiayaan yang diberikannya. Okey, ini salah satu contoh yang saya ambil uh, Dia buat pembiayaan kereta So, saya screenshot dia kata dalam Q&A tu dia tanya Adakah saya memerlukan penjamin ataupun cadaran? Jawapan bank adalah Pelanggan hanya memerlukan penjamin sekiranya Terma dan syarat pembiayaan tidak dipenuhi Apa maksudnya? Okey, contoh dalam keadaan uh, waktu saya beli uh, kereta So, waktu saya buat pembiayaan kereta 5 tahun lepas okay, Waktu tu saya uh, selepas graduasi tak ada kerja lagi So, Tapi saya nak kereta tersebut menjadi uh, namanya kereta, nama kereta tu nama saya Boleh, bank kata boleh Nak letak nama kereta tu Nora Syedahta tapi kena ada penjamin Sebab apa? Saya masih lagi tiada slip gaji Ha, tak ada lagi slip gaji waktu tu Tetapi kalau contoh orang yang memang dah ada slip gaji Dah lengkap dokumennya Maka kat situ dia tidak memerlukan penjamin daripada pihak ketiga Okey, seterusnya kita lihat aplikasi yang kedua Kat sinilah kita nampak betapa kadang-kadang tu Kita memerlukan kepada penjamin dan tak ada orang nak jadi penjamin kita So, okay, kita lihat dalam situasi ini okay, uh, Jaminan bank ni nama nama produk dia adalah jaminan bank I Maksudnya produk ni adalah produk uh, perbankan Islam Merupakan aku janji ataupun jaminan bertulis Daripada pihak bank terhadap pihak ketiga iaitu beneficiary Bagi menjamin sesuatu obligasi pelanggan Pihak bank menjamin pembayaran kepada pihak ketiga sejumlah wang apabila dituntut sekiranya pelanggan gagal memenuhi obligasi mereka. Okey, <coughs> contohnya mudah. Saya nak beli telefon daripada uh, saya nak beli telefon daripada okey contoh lain uh, saya nak beli saya nak buat pembiayaan contohnya. Saya nak beli hmm, Contohlah eh okay, Saya nak beli uh, 10,000 uh, telefon Daripada 
syarikat Apple di US. Okey, tapi syarikat Apple tadi kata, okey. Uh, Rashida ni dia nak beli tu bukan dia nak bayar cash tau, dia nak uh, beli tu secara hutang. Uh, Rashida kata, uh, aku nak beli daripada kau tapi aku nak beli tu aku bayar hutang, aku bayar nanti. Okey, tetapi syarikat Apple ni dia mempersoalkan in case lah syarikat uh, in case lah Rashida ni dia tak bayar duit tersebut rugilah aku. So aku nak Rashida ni ada penjamin. So Rashida dia akan pergi dekat bank. Okey, dia cerita okey bank aku memerlukan a uh, engkau ni bank sebagai penjamin aku. Yang mana in case lah aku tak bayar kepada syarikat Apple ni, uh, aku uh, engkau akan bayar bagi pihak aku. Uh, macam tu. So bank dia ada menawarkan produk ini di mana bank akan jadi penjamin. Kalau dalam produk yang pertama tadi, bank sebab bank minta penjamin. Sekarang dalam produk ni bank sebagai penjamin. In case pelanggan tak bayar, bank akan bayar. Okey, so kita lihat jenis uh, sorry, kita lihat contoh akadnya dalam muka surat 18, slide nombor 18. Ha ni dah contohnya Agrobank. Okey, kita lihat macam mana dia berfungsi. Okay, dalam muka surat slide nombor 19. Okay, yang pertama pelanggan akan pergi ke Bank Islam untuk supaya Bank Islam uh, jadi penjaminnya. Nombor dua, bank akan keluarkan jaminan kepada beneficiary berasaskan akad kafalah. Beneficiary tu apa? Uh, maksudnya pihak ketiga. Bank akan keluarkan satu surat jaminan bahawa bank kata aku akan jamin bahawa Rashida akan bayar duit yang dihutang daripada engkau. In case dia tak bayar, aku akan jadi penjamin. Okey, tu nombor dua. So dia akan bank akan keluarkan surat kepada syarikat Apple. Nombor tiga, beneficiary akan menjalankan perkhidmatannya atau menunaikan janjinya. Okey, so beneficiary bila dia dah yakin Uh, dia ada maksudnya Rashida penjamin so beneficiary ni akan hantar lah akan ship lah telefon-telefon tadi kepada Rashida ok so kita lihat nombor empat sekiranya contoh apabila syarikat dah hantar telefon kepada Rashida dan Rashida pun dah settlekan pembayaran maka nombor empat setelah akad langsai daripada sebarang tuntutan Maksudnya um, syarikat Apple tadi dia tak ada nak apa tuntut dah daripada Rashida sebab Rashida dah jelaskan segala bayarannya. So jaminan bank akan dipulangkan semula kepada Bank Islam. So bila dah settle semua dia akan hantar balik surat jaminan bank tu kepada Bank Islam tadi. So ada tak apa untung Bank Islam dekat sini? Of course Bank Islam akan mengenakan charge kepada pelanggan sebab aku jadi penjamin kau aku akan kenakan charge kepada engkau uh, hukum untuk uh, bank Islam mengenakan charge kepada pelanggan atas jaminan yang diberikan hukumnya adalah harus berdasarkan pendapat Dr Wahbah Zuhaili okey so itu sahaja untuk tajuk kafalah Basically kafalah adalah jaminan Kita menggabungkan tanggungjawab kita kepada orang lain Ataupun kita kita gabungkan tanggungjawab orang lain kepada kita Dan kafalah ni banyak jenis Dia boleh jadi kita jamin orang ataupun kita jamin harta Jamin harta pula terbahagi kepada tiga Sama ada kita jamin hutangnya 
kita jamin penghantarannya ataupun kita jamin pengetahuan antarik. Okay. So itu sahaja sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.